Temat är idag medmänniskan och det är ett viktigt ämne att tala om. Och det är också det som Jesus är inne på här när han talar om den gyllene regeln. Och på många tillfällen i evangelierna kan vi läsa om hur Jesus visar på denna, denna godhet mot sin nästa. Inte minst berättelsen om barmhärtig samariten som hjälper till och med den som kanske inte var förväntad att få hjälp av en samarit. Och ska man sammanfatta kristen tro så är nog kärlek det bästa ordet. Och den kärleken behöver såklart märkas i kristnas liv, naturligtvis. Och därav temat medmänniska. Och en utgångspunkt, eller kanske som ett hjälpmedel eller riktlinje då för att tänka kring hur man kan vara en god människa är den här som vi kallar för gyllene regeln. Som Jesus gav oss här, eller summerar åt oss i, i Bergspredikan. Jag tror den är fortfarande ganska välkänd i vårt land, även om mycket är sekulariserat. Men jag är inte säker på att alla vet att det är Jesus som har sagt det. För saken är den att om man lever efter att allt vad man vill att människorna ska göra för en själv, om man gör det för dem, ja, då har vi ett gott samhälle. Om människor lever så. Vi har ju haft väldigt mycket hemska nyheter de sista kanske två veckorna här med all möjlig ja, hemska brott som skett. Och hade vi levt efter detta så hade det inte varit så, helt enkelt. Och det gör också att gynnande regeln är inte någonting som är ex- exklusivt kristet. Utan gynnande regeln är egentligen någonting som gäller alla människor oavsett om man är kristen eller inte. Och den finns i lite, lite annan form återgiven än även i andra sammanhang. Och det, man kan säga att den är lite allmänmänsklig och att den tillhör skapelsen och inte specifikt till frälsningen. Om jag skulle få utmana lite grann så skulle jag påstå att Jesus inte hade gyllene regeln som sin utgångspunkt. I alla fall inte som sin största utgångspunkt. Ja, vad menar jag då? Ja, det är uppenbart att Jesus levde efter den gyllene regeln. Det märker vi när vi läser evangelierna och vi märker det i hans kärlek. Men jag skulle vilja säga att hans kärlek gick längre än så. Han var än radikalare i sin kärlek. Han gjorde det vad ingen kan förvänta sig att någon ska göra för någon annan. Han dog för oss på ett väldigt hemskt sätt. Det att gå längre än man skulle säga är en, även den mest goda allmänmänskliga förväntan på en människa. Man kan ju säga att Jesus levde efter gyllene regeln på ett sätt kanske när han dog. För att på något sätt har ju Jesus en önskan eller förväntan att hans lärjungar faktiskt ska leva och dö för Jesus. Och så är det faktiskt. Och här i Sverige är inte det lika aktuellt som på många andra håll i världen där kristna förföljs. Men om vi någon gång i förföljelse behöver sätta livet till för att vi tror på Jesus så är ju det faktiskt så att vi tror ju på Jesus och vi på något sätt får ge oss liv för honom för vad han har gjort för oss. Vi har ju först fått ta emot hans kärlek, hans nåd, hans förlåtelse och hans kraft i våra liv. Men Jesus stod för oss utan att vi gett honom något. Utan att vi förtjänade det. 
så dog han för oss. Och på så sätt är han mycket radikalare än man kan förvänta sig. Han går längre med sin kärlek. Så när kristna talar om kärlek till nästan är det inte bara en, en allmän mänsklig godhet eller vad man ska säga, utan det är någonting som går längre. Det är radikalare. Man kan ju säga att många predikningar eller böcker eller så här i vårt land och också på andra håll i västvärlden handlar mycket om medmänsklighet, om omsorg, om att hjälpa andra människor och att vara välkomnande, generös och ta hand om miljön och sådana här saker. Och det är jätteviktiga ämnen, absolut. Men ibland är det bara det det handlar om. Jag har själv varit i ett sådant sammanhang. När, jag ska inte säga varje predikan, men de flesta predikningarna handlar bara om detta. Om man får vara lite hård så handlar det om att vi skulle vara snälla och kärleksfulla. Det är sant. Det kallar Jesus oss till. Det är en del i lärgnadsskapet. Likaså med miljön och med människor vi möter som, är, som har det svårt. Kristus kallar oss till att vara goda. Men jag tror... Att det är fruktansvärt när vi som kyrka bara förkunnar godhet. Att vi ska vara goda medmänniskor. För då blir det en kyrka utan Kristus. En kristendom utan frälsning. Och det är en död religion utan Jesus. Faktiskt. Det blir någon slags... Jag ska säga terapeutisk, människocentrerad filosofi. Det finns ingen kraft i det till räddning och förvandling och allt vad Gud har. Så vi behöver tala om medmänsklighet, men på ett sätt där Kristus får vara i centrum. Vi läste ju här från Romarbrevet 12 som Östern ledde oss i om hur. Hur Paulus skriver om att de kristna verkligen ska ha fördrag med varandra. Inte löna ont med ont utan till och med löna ont med gott. En oerhörd medmänsklighet som han kallar dem till. Men det är inte där han börjar sitt brev. Han har lagt åtta kapitel på evangeliet innan han kommer dit. Åtta kapitel där han i princip har sagt att utan Kristus har vi ingenting. Där har han lagt grunden. Och sen kommer vi är tillsammans i gemenskap, en kropp. Vi har gåvor, vi får bidra i godhet och kärlek. Vi får vara medmänniskor. Men det börjar i evangeliet. Berättelsen om Jesus Kristus, vad han har gjort för oss. På så sätt tror jag det är så att vi som... som Ska säga, kristna svenskar, vi lätt påverkas av någon slags allmänmänsklig godhetsnorm eller vad man ska säga. Och vi, men vi får komma ihåg det, att vi behöver lyfta blicken från oss själva till att prisa Gud. Till att ha vårt fokus på honom. Och det är det som den här salmen handlar om som vi har läst om. Ni, ni kan faktiskt få ta fram era papper för att den här salmen handlar om lovsång, den handlar om att få upphöja Gud. För den han är, för vad han har gjort. Så vi ska få gå igenom denna salmen nu tillsammans, lite så vers för vers, lite utläggande. 
Och så ska vi se sen efter det. Vad gör detta med oss som medmänniskor? Hur förvandlar Kristus oss? Om man inte har någon så kan man fortfarande gå bak och hämta. Det går bra. Och ni där hemma får gärna slå upp i era biblar. Ja, vi använder Bibel 2000 här, men det går ju såklart bra med andra varianter också. Tack också för ledningen i textläsningen. Det är inte så ofta vi har sån här växelläsning, men i många kyrkor runt om i världen har man det varje söndag att man läser Saltasalmerna tillsammans. I varje fall, detta är en salm då om David- och han inleder det med, lova Herren min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Att vi på något sätt får säga till oss själva, kom igen nu. Nu får vi ha fokus på Gud, för det har vi inte alltid. Vi är ju bara människor. Men vi får på något sätt påminna oss själva, som han säger, lova Herren min själ. Ja, kom igen nu. Nu tillber vi Gud, för han är värd. Och så säger han i vers två. Minns allt det goda han gör. Att vi får ära Gud och tacka Gud för vem han är och för vad han har gjort mot oss. Sen kommer en hel radda här och det har fått grön färg i vi som har pappret. Mycket om vem Gud är. Vers 3. Han förlåter alla mina synder. Om vi får förlåtelse av Gud för vad vi än gör. Hur mycket lättare blir det inte då att förlåta sin nästa? Men om man själv aldrig får uppleva den förlåtelsen, då blir det ju mycket svårare att förlåta sin nästa. Där ser vi direkt vad Gud har gjort för oss, att han förlåter oss, hjälper oss att leva ut den förlåtelsen till människor i vår närhet. Och botar alla mina sjukdomar. Det var Davids erfarenhet, att Gud hjälper honom från hans sjukdomar. Här kan vi både tro på helande när vi, när vi ber, för, ber för det, men det är inte alltid det blir. Men när det blir får vi tacka Gud. Vers 4, han räddar mig från graven. Ja, en del människors liv har räddats mirakulöst från döden. Då får vi tacka Gud för det. Men allas liv räddas från den eviga döden eller vad vi ska säga att graven är inte vårt sista anhalt i livet utan det kommer någonting mer någonting större därefter och kröner mig med nåd och barmhärtighet som en krona får ta emot Guds nåd och hans barmhärtighet hans omsorg om oss hans nåd inte för att vi förtjänade utan för att han älskar oss och för att han är nådefull och barmhärtig. Det får vi ta emot. Vers 5. Han fyller mitt liv med allt gott. Det är väl fantastiskt. Då ska vi säga att Davids liv var ju inte alltid enkelt. Han var ju på flykt i många år. Hans egna män ville stena honom till döds vid ett tillfälle. Det var inte enkelt alltid. Men med allt gott som vi har, det har vi fått från Gud. Och även när livet är svårt kan vi uppleva Guds godhet mitt i det. 
så kommer det här uttrycket som är lite vanligt i gamla testamentet. Att man blir ung på nytt som en örn. Tänk en örn, det är lite som Erasmus på luffen, fri som en fågel. Att man blir pigg igen på något sätt. Och det är inte alltid i kroppen man blir pigg igen, men inombords. Jag tror vi alla känner några församlingar på andra håll. Kanske äldre och lite skruttiga eh, systrar och bröder, men som är på något sätt unga på nytt. I sinnet och i mötet med andra. Det är också någonting som Gud vill göra för oss. Och vers 6. Herren handlar rättfärdigt och ger det förtryckta deras rätt. Vår värld är inte rättfärdig. Det finns många som är förtryckta helt utan rättigheter. Det finns mer slavar nu än någonsin. Men Gud, han vill ge frihet och han är rättfärdig. Och om Gud vill göra det, är det inte en viktig kallelse för oss som kyrka att stå på de utsatta sidan. Så det är inte bara att vi ska frammana någon slags inre omsorg om de som är utsatta. Utan att Gud är vår liksom utgångspunkt i detta. Att han bryr sig om dem som har det svårt. Därför ska också jag göra det. Det blir inte bara någonting subjektivt i mig själv- utan det är någonting som Gud säger. Och vers 7. Mose fick lära känna hans gärningar. Israels folk hans verk. Alltså uttåg till Egypten. Plågorna. Liksom havet som delas. Manna till öknen. Vi minns kanske. Vi som känner till det i alla fall. Många exempel på Guds mirakulösa hjälp i människors liv. Och det är samma Gud. Här och idag. Åtta. Bamhärtig och nådig i Herren. Det känner vi ju igen också. Så kommer en liten radda här som lite hör ihop. Sen till vrede och rik på kärlek. Ett härligt, fantastiskt ord om Herren. För han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synd och slön. För egentligen, eftersom vi knappast är perfekta, någon av oss, så förtjänar vi inte Guds godhet. Faktum är att vi förtjänar att inte ha det så enkelt. Vi förtjänar på något sätt Guds frånvaro i våra liv. Men Gud, det är inte så han är. Utan han är sen till vrede. Han är vred över synden, men han är sen på att straffa. Han är han går inte ständigt till rätta med oss. Han förebrår oss inte för allt vad vi gör. Även om det är fel. Och han är inte vred för evigt på oss. Det finns nya starter. Och det är tack vare som kommer sen. I vers 11. Eller vi kan ju säga det i vers 10 också. Han ger oss inte bara syndens lön. Nej, det är för att han har tagit syndens lön. Alltså straffet, döden, på sig själv. Vi får förlåtelse. Och därför kan vi då ha fördrag- med andra som gör fel. Och sen elva då. Ty så hög som himlen välver sig över jorden. Alltså jättehögt. Så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så Guds nåd är större än vad vi kan tänka oss. Det han ger oss gratis. Och vers 12. Så långt som öster är från väster. Så långt från oss 
För visar han vår synd. Alltså så när Gud ser på oss så ser han inte liksom, den syndfyllda Peter. Utan han ser den förlåtne Peter. Eller den förlåtne Marie eller vad du nu, vem du nu är. Han ser inte på oss och identifierar inte oss med vår synd. Utan han ser på oss som renade och förlåtna. Att det, får, det är vår identitet hos Gud. Och tretton. Som en far visar ömhet mot barnen. Så visar Herren ömhet mot den som fruktar honom. Att Gud är en öm förälder mot oss. Inte bara att han på ett avstånd är snäll och nådefull. 